0: Cube Radio
1: Des opinions bien à elle
0: Sophie Rocher.
1: Son franc-parler ne laisse personne indifférent On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver. Alors, dans la petite présentation qu'on vient d'entendre, on dit euh, ben, toutes sortes de choses à mon sujet, euh, son franc parler, elle a peur de personne, elle a peur de rien. Euh, écoutez, je, je, je n'ai pas le choix de commencer cette, mission, cette émission en furie. En, je suis absolument furieuse de l'appel lancé par la femme, la présidente de la Fédération des femmes du Québec, Gabrielle Bouchard, qui euh, encourage les femmes aujourd'hui à porter le voile, parce que le voile, elle trouve ça badass. Badass, c'est une expression anglaise qui signifie un peu rebelle, un peu, euh, tu sais, euh, subversif, un peu euh, dérangeant et tout ça. Elle, elle trouve que le voile, c'est badass. Alors aujourd'hui, non seulement, elle nous encourage à porter le coton ouaté. C'est un autre débat, mais elle nous encourage, nous les femmes, à porter le voile. Alors, Mme Bouchard, je vais m'adresser à vous. Mme Bouchard, est-ce que vous connaissez Nasrin Sotoudeh? C'est une avocate iranienne qui est emprisonnée en Iran depuis juin. 2018. C'est une avocate et militante des droits de l'homme, des droits de la personne. Et pourquoi se retrouve-t-elle en prison Nasrine Sotoudeh? Parce qu'elle a commis un crime de lèse-majesté en Iran. C'est-à-dire que, comme avocate, elle a défendu le droit des femmes de ne pas porter le voile dans un pays où le voile est obligatoire. Elle s'est retrouvée en prison. Elle a été arrêtée en juin 2018. Madame Bouchard, écoutez-moi bien. Elle a été condamnée à 74 coups de fouet parce qu'elle est apparue sans voile en public. Elle a été condamnée à un an et six mois de prison pour actes de propagande contre l'État iranien, deux ans pour troubles à l'ordre public, trois ans et 64 14 autres coups de fouet pour diffusion de fausses informations. Elle a été condamnée à 7 ans et 6 mois de prison pour collusion en vue de nuire à la sécurité nationale. Elle a été condamnée en plus à 7 ans et 6 mois pour appartenance à un groupe illégal, parce que défendre le droit des femmes en Iran, c'est illégal. Et enfin, elle a été condamnée à 12 ans de prison pour avoir encouragé la corruption et la dépravation, c'est-à-dire le fait de défendre « Défendre, prendre la défense des femmes qui se sont fait prendre en photo sans voile en Iran, Madame Bouchard. » Et vous avez le culot aujourd'hui, 12 novembre 2019, de venir nous dire, nous, des femmes qui vivons librement au Québec, qui profitons d'un libre choix exceptionnel dans le monde occidental, vous venez nous dire que vous trouvez ça badass, le voile, et vous nous encouragez aujourd'hui à porter le voile. Honte à vous, Madame Bouchard honte à vous. Vous êtes un discrédit pour la cause des femmes, vous êtes un discrédit pour la cause féministe et vous êtes un discrédit pour la Fédération des femmes du Québec, qui a déjà été le porte-étendard de femmes exceptionnelles, de Québécoises exceptionnelles comme Françoise David et Thérèse Casgrin. Honte à vous, Madame Bouchard.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion.
2: Appelez ou testez.
1: 187, Cube Radio.
2: 1877, 827, 2346. Je vous parlais tout à l'heure du fameux coton ouaté, puisque euh, ben il y a plein de gens aujourd'hui qui se promènent en coton ouaté parce que ben c'est chill, c'est cool, c'est hot, parce que nous on est so 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 solidaire de Catherine Dorion parce qu'elle est victime, hein, c'est, une, c'est une c'est une mesure sexiste on l'a empêchée de porter le coton ouaté parce qu'évidemment il y a juste les femmes qui ont, qui ont pas le droit de porter le coton ouaté à l'Assemblée nationale. En tout cas, bref, on va en parler de ce fameux dossier du coton ouaté avec Daniel Gagnon. Il est blogueur sur le site Juste6.com et il a écrit un texte vraiment intéressant que je vous encourage à aller lire. Ça s'intitule « What the fuck? » Oui, je l'ai dit en nom, mais ce n'est pas de ma faute, c'est le titre du texte. Et ça s'écrit O-U-A-T-E, « What the fuck? » Le délire victimaire vestimentaire. Daniel Gagnon est en ligne. Bonjour Daniel, comment allez-vous? Oui.
1: Bonjour Sophie, ça va très bien vous-même?
2: Ben moi, ça va très bien. Portez-vous oui. le coton ouaté vous aujourd'hui?
1: <rire> non, je ne porte pas de coton été. Euh, écoutez, moi c'est ça que je, c'est un peu. Euh, moi je suis travailleur autonome, donc évidemment il y a, il y a, il y a, il y a toujours une façon de, de s'habiller quand on est quand on travaille. Euh, plus ou moins en mou chez soi, puis quand ouais. on rencontre des clients ou quand on est sous d'autres euh, dans d'autres, sous d'autres tribunes, évidemment c'est différent. Euh, oui, c'est ça. Bien, évidemment, j'ai, j'ai, j'ai étudié mon texte What the fuck, des gros mots. Bien, évidemment, c'est le, 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 le jeu de mots. Euh, on a vu ça souvent des gens qui prenaient les, les, cette expression irrévérencieuse uh-huh. anglaise, euh, l'écrire en français avec le mot et puis avec un fuck comme l'animal. Évidemment, sur la banquise. <rire> Moi, dans mon cas, c'était pas ça, mais c'était parce que c'était trop évident. Euh, What, whaté évidemment puis the fuck. Euh, je trouvais que ça allait très bien aussi avec l'esprit de cette euh, de cette espèce de rébellion là où est-ce qu'on mélange le franglais et tout ça. Euh, j'avais même le visuel évidemment on le voit pas là mais j'avais même euh, évidemment comme c'est mon métier moi je suis euh, concepteur publicitaire des oui, oui. j'avais fait une image où est-ce qu'on voyait euh, le fameux whaté devant l'Assemblée nationale mais avec l'image de Calimero qui se plaint. <rire> euh, bon, hum, donc, pour les puis, mais mon intro ce que je disais moi c'est oui. sûr qu'au moment où je l'ai écrit parce que j'écoutais votre introduction tantôt évidemment je suis ça aussi un peu en temps réel hein, ça, ça déboule très vite. Au moment où je l'ai écrit, moi, c'était dimanche. J'avais ouais. vu ça. Bon, évidemment, les phrases de, de, de Catherine Dorion, on ne reviendra pas dessus. Tout le monde les connaît. Euh, puis bon, là, il y avait, il y avait eu, il y avait sa collègue qui est la députée euh, de, de Sherbrooke, qui est aussi. Euh, la, la Christine de Labrie. La Oui, qui est qui est critique pour ce qui est de de, de l'intimidation, enfin qui en avait fait une cause d'intimidation, c'était vraiment euh, vraiment énorme. Euh, Comment est-ce qu'on amenait ça sur un autre terrain complètement? Euh, Donc je me disais bon, OK, une coche de plus. Et puis là, le dimanche, là, quand j'ai vu que l'initiative Mon côté voté, mon choix est sortie, je me suis dit ben là, ça y est, on vient de toucher le fond. Mais évidemment, comme on l'a vu, comme vous l'avez dit en entrée, on n'avait pas touché le fond encore. Non. <rire> on pouvait toujours <rire> aller encore plus bas. Mais qu'est-ce que
2: vous reprochez aux gens qui, sont, qui ont parti ce mouvement, donc euh, « Mon coton ouaté, mon choix », qui encourage donc euh, tout le monde à porter aujourd'hui un coton ouaté par solidarité avec euh, la pauvre Catherine Dorion qui a été victime d'intimidation. Qu'est-ce que vous leur reprochez à ces gens-là
1: ben, ça, 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 ça m'amène à ce que je voulais dire, moi je faisais un recoupement avec ça, puis euh, moi c'est drôle ça, j'ai dit, la première chose à quoi ça m'a fait penser c'est de la fameuse initiative des carrés jaunes hein, on le sait, mm-hmm. euh, moi je, j'habite à Québec puis c'est euh, sûr que c'est une réalité qui me touche j'ai une jeune préadolescente d'11 ans et demi c'est toutes des choses qui sont très proches de mes réalités euh, Bon, ou est-ce que c'était des jeunes qui, avaient, qui contestaient le code vestimentaire de l'école Joseph-François Perrault mm-hmm. euh, bon, ça m'amène à l'intro que, quand je l'ai publié, mon, mon, mon article ce que je disais, c'était à force de répéter le mantra on ne dit pas aux filles et aux femmes comment s'habiller. Certaines militantes en viennent à justifier et à soutenir des, des combats les plus puériles, immatures et mal ciblés au nom du féminisme et de l'émancipation des femmes. Mm-hmm. Euh, donc, je veux dire, c'est euh, donc le mouvement Mon côté mon coton côté, mon choix en appui à Catherine Dorion, c'est, c'est je, bon, à ce moment-là, je disais que c'était, c'était vraiment là, je pensais qu'on touchait le fond, euh. Le what the fuck? Parce que en fait, c'est ça, c'est que c'est, c'est un peu mal je trouve que c'est mal adressé parce que qui existe encore. Pis on, on entend des fois des histoires. Là, je veux dire, Effectivement, là, c'est parce qu'à avoir trop large sur un, un faux prétexte, un mm-hmm. mauvais prétexte, euh, je veux dire, on entend parler des fois des codes vestimentaires à certains endroits où est-ce que, par exemple, on, on oblige les femmes à porter des talons. hauts. On entend tout ça dernièrement. Des, oui. fois, dans des bureaux d'avocats, des bureaux de professionnels, on s'entend je veux dire, euh, bon, on risque de c'est faire des oreilles. Oui. Si, euh, si on travaille dans le bord de danseuse et qu'on exige qu'on porte des, <rire> des talons, on, on risque de s'entendre là-dessus. Mais dans un bureau d'avocats, il n'y a absolument rien <rire> qui justifie que des femmes aient à mettre des talons euh, on est habillés euh, voilà. habillé proprement, et mais, ça, c'est, c'est correct, mais dans mais... ces cas-là,
2: c'est qu'il y a un code vestimentaire qui est spécifique pour les femmes. Or, à l'Assemblée nationale, on le rappelle, et Joseph Facal le rappelle avec beaucoup de justesse ce matin, à l'Assemblée oui. nationale, on demande simplement une tenue de ville. C'est-à-dire, on demande simplement un respect élémentaire pour le... le, le le côté sacré de l'institution, finalement.
1: Oui, oui, effectivement, là, le fameux décorum dont on parle. Euh, parce que, tu sais, si on élargit ça, bon, euh, parce que ce qui est, ce qui est en plus, quand je dis mal adressé, c'est que s'il y a un endroit où la, la limite, où est-ce que, Justement, les femmes ne sont pas tel, comme telles euh, euh, désavantagées. C'est bien là parce que y a, y a, c'est sûr que c'est moins défini pour l'homme. On sait que le costume classique, c'est le, on est plus trois pièces de Paris où on s'entend, là, mais c'est, c'est le veston cravate. Mais euh, j'ai fait une petite recherche rapidement sur d'autres oui. législatures euh, au Canada. Il y a des endroits où est-ce qu'on a assoupli ça On a dit bon pour les hommes, c'est pas nécessaire d'avoir la cravate, mais un veston c'est correct. Et pour les femmes, bon, un chemisier ou habillé, on s'entend. Normalement, les gens on n'a pas besoin d'expliquer ça à des adultes de comment s'habiller pour aller à, à des funérailles ou pour aller dans un événement formel. Ouais. et puis euh, même ailleurs, on permet même les épaules nues pour les dames, donc on s'entend peut-être des robes mmh. de ces, donc c'est déjà plus facilitant pour les femmes, on le sait dans la mode il y a déjà plus de choix, donc c'est tellement pas le bon endroit pour, pour, pour partir cette guerre-là c'est, c'est, c'est parce que c'est de la récupération pure et simple là, dire, ouais. on, cherche à, on, on cherche à amener ça sur d'autres terrains comme on l'a vu euh, puis ben, je, je vous laisser poser des questions parce que oui, je...
2: oui, ben vous êtes très, oui. euh, vous oui. êtes très enthousiaste et puis j'adore ça. Mais en effet, je veux revenir sur un, un point que vous soulevez euh, dans votre euh, dans votre texte, c'est que vous dites dans le fond, Catherine Dorion elle, euh, elle, l'argument qu'elle a utilisé, c'est de dire ben moi je viens, euh, je représente euh, euh, mon comté puis les gens de mon comté, il y a des gens de toutes les classes sociales, donc je, je m'habille un peu comme les gens de mon comté. Puis vous, vous ouais. dites ben les députés des régions vont-ils arriver à la semaine en salopette de cultivateurs avec des bottes à véler pour mieux représenter leurs électeurs. Je trouve que le parallèle oui. est assez intéressant. Bien sûr, c'est une démonstration par l'absurde, ouais. mais on n'est pas, parce qu'on représente un comté où il y a tel ou tel type de, de, de concitoyens, on n'est pas nécessairement obligé de s'habiller comme eux. Là. C'est, c'est un mmh. petit peu un drôle de raisonnement.
1: Oh, et tout à fait. Bien, en plus, je veux dire, c'est c'est c'est, c'est, euh, c'est basé sur euh, en plus sur ben, une fausseté. En fait, c'est comme si euh, puis ça, dans, dans le texte de, de sa collègue euh, qui est aussi députée de, de Québec solidaire, qui, qui parlait d'intimidation, elle poussait loin. On était dans le classisme, on était dans la, ouais. la nationale historiquement. <rire> c'est des hommes blancs qui euh, des, des, des riches pis qui contrôlent ce que les femmes veulent mettre. Et puis ça, on en faisait presque on, on, on était quasiment dans Les Misérables. Alors euh, Catherine <rire> Dorion... <rire> – Catherine dorion Cosette,
2: de... même combat. <rire> ben, ben, comment vous... Cosette, c'est le personnage de la, la Misérable dans, dans le dans le, oui, le texte ben oui. de Victor Hugo. Cosette, elle s'appelle Cosette.
1: Oui, 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 tout à fait. oui, oui c'est ça. Non, non, mais c'est, c'est, c'est sûr que c'est ridicule parce qu'on sait qu'en plus, Catherine <rire> Dorion, c'est un personnage qu'elle joue parce qu'elle vient d'une famille, elle, elle est fille, fille d'un avocat. Euh, il, son grand-père est un politicien euh, connu aussi. Je c'est une famille, elle vient d'une famille d'un elle vient pas du tout d'une famille. Euh, mais, ça, mais ça,
2: Daniel, je vais vous arrêter oui. tout de suite parce que moi, je trouve ouais. que c'est pas un argument. Euh, je trouve que, euh, utiliser les euh, qui sont nos parents ou qui sont l'entourage ou le milieu dont on vient, personnellement, je trouve que c'est pas un argument. Euh, je trouve non. que c'est comme, mettons, quand quelqu'un s'en prend à moi puis me dit oui mais ton mari, je veux dire, laissons, laissons l'entourage de Catherine Dorion de côté si vous le voulez bien, concentrons-nous oui, oui, sur non, Catherine Dorion mais, parce que mais... je trouve que euh, elle, elle, quand bien même elle serait issue d'un milieu hyper euh, bourgeois je, je sais oui. pas si c'est vrai ou pas mais tu sais, je prends l'exemple de par exemple Françoise David et Thérèse David qui ouais. viennent en effet d'un milieu, mais ça n'a jamais empêché Françoise David de défendre euh, euh, la classe ouvrière, de défendre des gens qui souffraient, de défendre euh, de se battre contre la pauvreté. Donc je trouve que c'est pas un super bon argument, Daniel.
1: Non, ce n'est pas un super bon argument. Mais là où ça en devient un, par contre, c'est que c'est ça sur quoi joue Catherine d'Orion. Parce qu'on l'a vu, elle est passée. Moi, quand j'ai commencé à écrire mon article, je savais qu'elle passait à tout le monde en parle, Je vais l'écouter. Évidemment, à tout le monde en part, elle est arrivée euh, bien habillée, maquillée, tout ça. Elle a pris quand même la peine de spécifier que c'est du l'âge des valeurs. C'est très important. Mais euh, c'est je suis pas le premier à l'avoir remarqué non plus. Comment se fait-il qu'elle se présente dans un endroit qui commande un certain décorum euh, On s'entend, à l'Assemblée nationale, au Salon Bleu, pour siéger. Que là, c'est pas assez important pour pour, pour pour faire un effort. Et puis que là, euh, sous d'autres tribunes, donc elle joue avec son personnage. Puis est-ce qu'elle dit, ben elle serait elle pas, dit, euh, évidemment. Elle
2: serait pas allée à tout le monde en parle en sweatshirt.
1: Ben, en tout cas, elle, elle aurait pu jouer comme ça, mais il, il risque. Elle joue le personnage en disant, ben là, puis elles sont plaidoyées c'est de dire, hey, on est des gens, puis on, on les, prend, on veut pas les prendre tels qu'ils sont. Puis, euh, mm. je, je suis Catherine d'orient, c'est parce qu'on dirait qu'elle ne veut pas jusqu'à un certain point s'effacer derrière la fonction de députée. Elle veut se représenter elle comme artiste. Oui. Comme, comme, mais je veux dire, c'est, c'est, c'est là où est-ce que euh, ça fait partie du décorum aussi. Là, tu représentes le peuple, euh, tu, tu pas le peuple, les gens de la circonscription et dans la façon, la, 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 la fonction de députée de, commande un certain, une certaine qui vient avec aussi, tout à
2: fait. Donc. Et c'est ce que disait ouais. Joseph Facal, si je peux me permettre, dans son texte oui. de ce matin qui s'intitule Le respect tout simplement. Joseph euh, donc fait toute une démonstration de ce dont on est en train de parler et il dit, pour le dire autrement, personne dans une assemblée authentiquement démocratique n'est plus important que le lieu lui-même. Autrement dit, quand Catherine d'Orion est à l'assemblée, elle n'est pas Catherine d'Orion, je me moi elle est simple et humble députée euh, de, du, du comté de, de Tachereau euh, il y a un autre point que, que vous soulevez qui est, qui est intéressant c'est donc tout ce côté-là de euh, bon les hommes versus les femmes alors que bon on le sait le, 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 le règlement en tout cas qui, qui a peut-être besoin d'être révisé le, de l'Assemblée nationale, en tout cas s'applique autant pour les hommes que pour les femmes mais ouais. c'est surtout la notion de, de victimisation. Puis bon, c'est pas la première fois qu'on se parle, Daniel, puis on parle mmh. souvent de ce féminisme-là qui, ouais. euh, qui est très répandu aujourd'hui ouais. parce qu'il y a toutes sortes de sortes de féminisme mais il y a un ouais. féminisme et qui est tout le temps dans la victimisation qui est tout le temps ouais. en train de dire si je suis attaquée, c'est parce que je suis une femme. J'ai ouais. l'impression que vous ça vous tombe un tout petit peu sur les rognons là.
1: Ben, – Moi, ça me tombe sur les rions, mais ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas juste sur mes que ça tombe. Euh, bon, euh, avec ma ma, ma ma gang de blogueurs, quand on est parti de ce projet-là, évidemment, on était un petit peu corrosif on dérangeait, puis euh, je suis aussi administrateur de, d'un groupe de discussions sociopolitique et puis euh, on essaie d'amener des, des, des femmes et des féministes aussi, mm-hmm. à afficher ou non, ils ne trouvaient pas ça drôle, mais là, ils, ils commencent à trouver ça pas drôle non plus, de voir quelle tangente ça prend, voir la récupération qu'il y a euh, par, de tous les côtés. On en parlait tantôt de Gabriel Bouchard, de la FFQ, qui recommande non seulement de porter euh, aujourd'hui le canton ouaté mais le voile, moi, je dis à la blague, ben, rendu là, faites-vous donc faire des voiles en canton ouaté tant qu'à y être? <rire> euh, je dire, euh... Ah,
2: attention, ça va leur donner l'idée.
1: <rire> oui, je vais leur donner l'idée. Mais, mais là, c'est que ça a été récupéré, parce que tout de suite, on voit, puis qui est derrière ça aussi, il y a des gens qui sont à la FFQ, euh, comme euh, Amel euh, Zaza, et des gens qui sont euh, qui, ils ont récupéré ça tout de suite, là, pour, euh, euh, pour amener ça sur le, le terrain de la loi... Euh, 21, puis là, de, 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 d'amener ça sur le, 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 le mon corps, mon choix, ça finit, c'est, c'est tout et n'importe quoi et ça devient une façon de, de, de justifier le, 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 le port du voile et ça devient... une. Fait que là, donc, ce qu'on voit actuellement sur les réseaux, c'est des gens qui ont même pas de coton oueté à la limite, qui ont un voile puis un, un, ou à peine un vêtement qui fait un peu plus relâché pour avoir l'air d'un coton oueté. puis le, le fameux macaron euh, anti-loi 21 et, et le voile, et ça devient un peu n'importe quoi. Il y a de la grosse récupération politique qui se fait, et puis moi, le lien je veux revenir avec mon exemple du début là, qui, oui. qui commence à avoir moins rapport parce que les, je dire, les carrés jaunes, qui, les fameux euh les, les, les jeunes femmes. Les étudiants, qui fait les ouais. euh, Évidemment, si c'était les événements présents arrivaient au mois de mai ou juin, c'est, c'est garanti qu'il a, il sera arrangé pour les enrôler là-dedans. Pour, c'est, c'est, On finit par mélanger tout le monde, puis euh, mélanger le, le, même les jeunes filles et les jeunes femmes qui, eux, sont comme euh, sont, 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 sont comme un peu perdus là-dedans où est-ce qu'on... On, 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 puis on ouvre la porte, justement, à des gens qui en profitent. Là, je dirais, pendant que c'est un petit peu la, la, la confusion comme ça, ben il y a, y, a, y a des activistes qui n'attendent que ça, qui, qui n'attendent que le moment de mettre leur pieds dans la porte pour nous amener complètement ailleurs. Là. Mm-hmm. Donc, euh, pis, donc fait finalement, à la fin, euh, le prétexte, le faux prétexte du coton ou été à l'assemblée nationale qui n'avait pas rapport nous amène complètement ailleurs, nous, nous amène à nous disperser, puis finalement à donner de la légitimité de parole à des gens qui ont des visées très claires qui ont, qui ont peut avoir avec, euh, ce avec, qui réussit à susciter le, 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 l'indignation le, de Monsieur, Madame tout le monde, parce que c'est facile, c'est, c'est de, 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 de mobiliser puis d'ameuter mm-hmm. des gens en disant bon ben, les femmes depuis toujours, euh, autrefois, tu euh, on obligeait même dans les, dans les écoles le port du soutien-gorge, ce n'est plus vrai depuis longtemps dans les écoles voilà. publiques. Il y, beau, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont plus vraies et qu'on, qu'on ramène et qu'on on ramène des vieilles récriminations et on capitalise là-dessus pour politiquement, euh, je dois faire un show, un, un show de bouquin. Monumentale, puis amener les gens ailleurs. Des gens. Ouais. C'est, c'est ce qui est dérangeant.
2: J'ai blogué, j'ai blogué à ce sujet-là euh, la semaine dernière dans mon blog du Journal de Montréal, puis je posais la question à Catherine Dorion. Je disais est-ce que vous iriez au mariage de votre meilleure amie en portant un coton ouaté Poser la question, c'est y répondre. C'est sûr qu'elle ne le ferait pas. Donc, elle a, plus, elle a moins de respect pour l'institution qu'est l'Assemblée nationale que pour des gens de, de son entourage. Dire, ça, c'est, c'est l'évidence même qu'on ne se présenterait pas aux funérailles de quelqu'un ou au mariage de quelqu'un ou un truc qui, qui est un tout petit peu le moindrement solennel. Ouais. Euh, portant un coton ouaté. Donc pourquoi le fait-on euh, à l'Assemblée nationale Puisque s'il y a quelque chose de solennel, c'est quand même la, l'Assemblée nationale. Euh, ouais. Vous finissez votre texte, Daniel, en disant euh, finalement, en reprenant la chanson là de, de ouais. Blue Jeans Bleu, et vous dites ouais. et là je, je je la chanterai pas parce que les gens vont changer de poste, puis je voudrais surtout ah. pas ça. Mais vous avez changé les paroles puis ça donne Hey, il fait frette avec l'oppression masculine parlementaire. On est humain ben dans notre coton ouaté féministe.
1: Oui, ben c'est ça, c'est, c'est, c'est une façon d'encapsuler, c'est sûr que c'est comme c'est une déformation professionnelle, hein, dans les titres et puis les ben oui, c'est, c'est, bizarre, ouais. euh, oui, Mais oui, vous êtes Oui, mais c'est ça, mais c'est, c'est une façon de dire mais parce que c'est sûr que c'est, c'est ça que je, je trouve qui est extrêmement démagogique, c'est que euh, on, on, on pousse sur des boutons qui 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 veut dire qui, euh, qui représentent quelque chose de réel. Oui, par le passé, oui, ici et là, il reste des trucs qui sont euh, qui peuvent être injustes et puis qui sont qui sont, qui sont, qui sont, qui sont sexistes en, envers les femmes. Et des fois, c'est envers les hommes aussi. Rapidement, comme ça, on parlait des codes de vestimentaires dans les écoles, euh, quand il y a eu la fameuse, le fameux truc des carrés jaunes on parlait beaucoup qu'il y avait quelque part, je ne sais pas quelle école. Souvent, c'est que les. en plus, les codes, ils sont corrects. C'est qu'il y a mm-hmm. des gens qui sont trop zélés. Une, 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 une surveillante trop zélée voulait dire à une jeune femme qu'elle devrait mettre un soutien-gorge. c'est pas obligé, selon les codes. Sauf dans les écoles privées. Dans les écoles privées, là il y a des trucs qui sont restrictifs pour les femmes. Mais il les hommes, les garçons dans les écoles privées ne peuvent pas avoir les cheveux longs, ne peuvent pas avoir les cheveux souvent plus longs que la longueur du col. Alors qu'on demande aux jeunes filles d'avoir les cheveux non pas coupés, mais attachés. Donc, Mais là, on va dire là, c'est des écoles privées. Les gens, les parents le font mm-hmm. peut-être des, intentionnellement. Là. Mais euh, de répandre ce, 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 ce grand mythe-là, là, que, le, je que, les, que dans les institutions publiques, les écoles et tout ça, que les femmes seraient terriblement imprimées, puis de, de pousser sur ce bouton-là pour nous amener après ça sur des lois, mm-hmm. euh, euh, sur des trucs pour contester la loi 21, ça devient complètement absurde. Là. Je veux dire, c'est, c'est la grosse, grosse récupération démagogique, puis c'est, 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 ce, qui, c'est ce qui est dérangeant là, dans, dans le narratif. Là,
2: voilà. Euh, Daniel, le site sur lequel vous écrivez, ça s'intitule oui. Juste6.com, puis vous êtes, si je me rappelle bien, donc c'est trois hommes, trois femmes, et vous êtes oui. régulièrement, vous vous prononcez donc, vous tous, sur des enjeux d'actualité. Est-ce que vous pouviez imaginer quand vous avez commencé ce site-là, qui est un site de discussion ouvert Ouais. Euh, qu'un jour, euh, on aurait euh, passé 21 minutes en ondes à parler d'un morceau de linge
1: ben non, évidemment non, parce que je, dans la description, nous, on, on n'est pas nécessairement allé du côté, même si c'était déjà dans l'ère du temps. Là, On ouais. était, Au moment de on on était plus dans, dans la foulée de MeToo et tout ça, donc euh, où est-ce qu'on sentait qu'il y avait comme un, le, le, le balancier, ça en allait trop d'un côté. Euh, on avait ça en, en, en arrière-plan, mais là ça, 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 ça revient encore, hein? je veux dire, euh, c'est, c'est, puis c'est, je veux dire, ça, ça, ça on peut reprendre, euh, en passant, une, une citation de, je pense que c'est Jamila Bellabille qui disait « oui. Le corps des femmes est politique », ben oui, mais ben, il est récupéré de toutes les façons aussi, puis dans D'ailleurs, actuellement, ouais. là, justement, il y, y a un hashtag qui circule euh, qui est euh, je ne veux plus le libeller exact, là, mais qui demande de, de, de retirer le financement public à la FFQ. On sait qu'historiquement, c'était l'institution fondée par Thérèse Casgrain en 1966, Monsieur qui a perdu beaucoup de plumes. Et puis bon, il y a aussi euh, PDF Québec pour les droits des femmes, qui est un organisme qui est plus Fabuleux. Qui est plus pour la ouais. Ouais, qui a, qui a, dernièrement, Lorsque lors, lors quand ils ont redonné des crédits, euh, quand la CAC donner les budgets, je pense qu'ils ont donné un 125 000... Euh à chacune organisations là. Puis Denise Guilbault était, des... euh, euh, était venue nous en
2: parler, était venu nous en parler à l'émission, oui. tout à fait était très contente de, de finalement reçu du financement. En fait, je pense que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que euh, avant, quand on voulait, euh, comme journaliste ou comme euh, commentateur, quand on voulait avoir le, 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 le son de cloche ou prendre la température, prendre le pouls de ce que pensaient les féministes au Québec, on tendait notre micro à la Fédération des femmes du Québec. Je pense ouais. qu'il faut changer cette cette habitude-là, maintenant, C'est ben, poser dire que la question. Les gens le font,
1: mais c'est pour avoir du bol, c'est pour avoir du clic. Les, les médias, ouais. on le sait, là, dire, sont pas, c'est, les gens ne sont pas idiots, ils savent bien que des fois, il y a des choses... Que, mais c'est qu'ils tendent le micro sans critique, sans contrepartie, et puis qu'ils laissent un peu les, 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 ces porte parole dire un peu n'importe quoi là, au nom des femmes, alors qu'ils sont de moins en moins représentatifs.
2: Mais quelqu'un pourrait aussi vous répondre, Daniel, vous êtes un homme, qu'est-ce que vous avez d'affaires à vous mêler de nos affaires et de ce qu'on porte sur notre corps?
1: Mais ben, la, la, la raison pour laquelle <rire> je, ça, ça, ça me concerne, c'est justement <rire> que j'ai deux enfants... J'ai un fils de 8 ans et oui. une fille de 11 ans et demi. Ah. Euh, puis, euh, d'ailleurs, euh, petit, petite parenthèse, dû voir, au moment de l'histoire des carrés jaunes, vous auriez dû voir papa qui faisait, qui mimait euh, une jeune fille en gilet beden puis un garçon qui le fond de culotte à terre. Mes enfants étaient morts de rire, ils se roulaient par terre. Oui, non, <rire
2: j'imagine. <rire> Daniel, Ça merci bien, beaucoup. Bien. Alors, je rappelle donc le site plaisir. c'est juste 6. 4. 4. Euh, vous êtes blogueur pour ce site-là. Donc, euh, c'était très intéressant parce qu'en tout cas, ça brasse des idées. Puis, comme l'émission s'appelle On n'est pas obligé d'être d'accord, ben c'est ça qui est intéressant. Les auditeurs sont pas nécessairement d'accord avec vous ou avec moi. Puis, c'est comme ça qu'on aime ça. Merci beaucoup, Daniel.
1: Merci beaucoup, Sophie. Au revoir. Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Cube Radio. Tout le monde sait que le 14 février, c'est la Saint-Valentin, que le 24 juin, c'est la Saint-Jean, que le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Mais si je me promenais ici sur la rue Sainte-Catherine et que je demandais aux gens, c'est quand la journée internationale de l'homme? Je pense qu'on pourrait entendre des bruits de criquets. Les gens ne savent pas quelle est la journée internationale de l'homme. Ben, je, vais vous, je vais vous le dire, c'est la semaine prochaine mardi prochain, le 19 novembre. Et à Québec, sous la présidence d'honneur de Sylvain Lévesque et député de Chauveau, euh, il va y avoir une toute une série de conférences, justement pour souligner, et j'oserais même dire pour célébrer cette Journée internationale de l'homme. Et j'en parle avec Lise Bilodeau, qui est présidente fondatrice de Action des Nouvelles Conjointes et des Nouveaux Conjoints du Québec et qui organise cette Journée de l'homme à Québec. Bonjour Lise Bonjour, Sophie. On parle toujours du mystère Québec, mais je pense que ça fait partie du mystère Québec. Ce pas à Montréal qu'on célèbre la Journée internationale de l'homme, c'est à Québec.
0: <rire> c'est à Québec. Sophie, c'est ma quatrième édition. Et euh, moi, je trouve que c'est merveilleux de souligner euh, cette journée-là. Nous, on le fait le 16, parce que en fait, ce qu'on fait, Sophie, c'est qu'on célèbre. On célèbre quoi? Mais ben, la contribution positive et les, toutes les réalisations... Mmh les belles réalisations que font nos gars, écoutez, ce ne sont pas tous de, des mauvais bougres, là, et c'est, malheureusement, c'est la déferlante dans laquelle les hommes trempent aujourd'hui. Alors moi je trouve que je tombe à pic, alors on a fait. une journée extraordinaire où il y a là des conférenciers qui vont venir parler bien sûr de la situation de l'homme et naturellement c'est sans avoir le revers, mais les femmes, eux autres. Alors nous là, le mais les femmes, les autres là, euh, nous on n'entend pas ça cette journée là. On travaille, j'ai vraiment un beau groupe qui rentre, on va travailler ensemble, on va jaser ensemble. Qu'est-ce qu'on fait pour aider nos bons gars dans notre dans la déferlante actuelle C'est le but cette année de la quatrième édition, c'est D'accord. de parler de la misère, Sophie, de parler parce qu'ils sont discriminés aussi. La discrimination là, ça non plus n'a pas de sexe. Alors ils sont discriminés quand il s'agit de la santé. Quand il s'agit, ben, comme je suis très forte dans le domaine, dans le domaine juridique, mmh. alors il y a bien,
2: bien des endroits où ils sont forts et inconfortables. La garde des enfants. En euh, misère, oui, <rire> oui. Entre autres, bien sûr, mais oui, ça c'est des dossiers fait. que vous menez depuis longtemps. Ce que depuis je trouve, longtemps. ce que je trouve particulièrement intéressant cette année, c'est que la présidence d'honneur a été confiée à Sylvain Lévesque le député de Chauveau. Et vous nous rappelez, et c'est bien de le rappeler parce que moi je l'avais oublié, qu'il il a déjà été directeur de. Hacker. Et ça, c'est un organisme qui est vraiment important. Pourquoi c'était important pour vous, Lise, que euh, M. Lévesque, qui est député, qui siège à l'Assemblée nationale, pourquoi c'était important que ce soit lui le président d'honneur? Ben, écoutez, il l'était l'an passé. Nous cette année, on
0: le le, le groupe de mon conseil d'administration le revoulait encore. Pourquoi Parce que ce monsieur-là a les mots pour le dire. Mm-hmm. Il a eu lui-même un, un organisme d'hommes. Euh, moi, je l'ai connu assez tout début lorsqu'il a été député la première fois. Euh, c'est là que j'ai connu Monsieur Levesque et qui est venu me dire que moi aussi j'en avais un organisme comme la tienne, Lise. Ouais. Bon, écoute, ça fait les atomes crochus, on se le cache pas. Mais quand on parle de, de des difficultés, quand on parle de ce que vivre la condition euh, masculine des gars au Québec, ben M. Levesque est au courant. Bien sûr. Pas à, à défiler, Sophie, des dictionnaires pour expliquer que ça ne va pas, il le sait, lui. Hmm. Alors, ça, c'est un atout. Le deuxième, il est pas moindre. Monsieur Levesque, il s'est levé à l'Assemblée nationale, euh, pas l'année passée, l'autre année avant, je crois. Et s'il si l'a fait l'an passé, ben, je m'en excuse, là, j'ai, j'ai pas suivi. Alors, c'est qu'il s'est levé le 19 novembre pour dire que il voulait, sans nécessairement, euh, venir, euh, comment dirais-je, concurrencer la journée internationale mmh. des femmes, mais il voulait se lever pour dire, ben c'est la journée des gars, puis ben, j'aimerais ça qu'on le souligne. Ben c'est le seul qui l'a fait. Ah il oui! Faire, oui, 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 puis il va le faire encore cette année. Et l'année du feu du lac Mégantique, Sophie, oui. qui s'est levée à l'Assemblée nationale pour soulever le courage des pompiers du lac Mégantique, hum. c'est Sylvain Levin. Sylvain Levin. C'est Sylvain Levesque. Bien qu'on tirait sur son chandail dans le dos pour lui dire, aïe, les gars, là, c'est 365 jours votre fête
2: dans l'année. Tu sais, il y a encore vraiment des, des, des comment dirais-je, des, des, des attitude-là. <rire> voilà. C'est-à-dire que quand on parle, quand on se dit féministe, puis qu'on dit qu'on est pour l'égalité des hommes et des femmes, normalement, on devrait autant souligner les misères des hommes que souligner les misères Bien des fait. femmes. On, on devrait souhaiter euh, une société vraiment égalitaire. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas euh, que personne soit victime ni de discrimination, ni de violence, ni rien. Donc, euh, moi, je trouve ça plate que, justement, chaque fois que vous dites, euh, bon, les hommes, ont de la misère que vous fassiez répondre oui mais les femmes elles oui ben on le oui, sait c'est, oh, c'est pas l'un c'est pas <rire> des vases communicants si on donne à l'un on est obligé d'enlever à l'autre les deux souffrent est-ce qu'on peut e- examiner observer, observer constater ces différentes souffrances là euh, dans le cadre de cette journée donc euh, à Québec vous allez euh, recevoir entre autres euh, quelqu'un qui s'appelle Bob l'hérétique alors ça <rire> ça <rire> à vous vous m'avez oui. <rire> intrigué <rires> bon, Lise, Oui, Sophie. c'est qui ça? Ben Sophie, je
0: peux pas dévoiler mais les non. Grandes, grandes... Mais mais je vais vous mettre quand même la puce à l'oreille. Bon, c'est un pseudonyme. <rires> c'est un pseudonyme. Écoutez, c'était un bonhomme qui a été très actif au sein, bien sûr, euh, de, la communi... de la communauté, si vous voulez, de la télévision, radio, etc. C'est un bonhomme qui a fait un documentaire, je vous donne le titre, ça va vous allumer, La machine à broyer les hommes. Ah, d'accord. Alors, euh, il en a souffert d'avoir fait ce, ce ce documentaire-là, lui. Je vous assure que Radio-Canada l'a tassé, puis l'a tassé rapidement, et, et il a tout perdu. Euh, je oui. vous le dis, là, je peux le dire ça. Avoir fait ce documentaire-là pour signifier ce qui se passait dans la vie de ces hommes-là, et en passant, là, je peux le dire, après tant d'années, c'était la majorité des, des, des membres de l'association, et la majorité des membres de l'association étaient des médecins. oui. Ah oui. Alors, parce qu'ils ah. avaient Oh ben écoutez un divorce, eux là, oubliez ça, il euh, ne reste plus rien. Là. Alors on était, comme il disait Lise, on avait des gens de de bonne foi, des gens solides je n'étais pas inquiet, Mais non, on l'a tellement massacré, passez-moi l'expression, vous n'avez pas idée. Alors, c'est tout simplement euh, Donc isolé, vous isolé, dites... vécu un peu en solitaire ouais. par la suite.
2: Donc, Mais vous nous dites lui. que quelqu'un qui, au Québec, fait un documentaire qui donne la parole à des hommes qui sont en souffrance, des hommes qui ont été euh, victimes d'injustice, que ce réalisateur-là se fait punir par la société oh, oui. euh, en lui disant, ben, t'as pas, t'as pas d'affaire à tendre un micro à ces gens Là. c'est ça, si je résume
0: c'est ça? C'est, c'est, c'est absolument ça puisque comme je vous dis, il était de votre milieu vous allez me dire, Lise, ça date quand même presque de 20 ans oui c'est vrai, mais ce bonhomme-là écrit quand même un livre aussi concernant les enfants, papa et les enfants euh, ce bonhomme-là a été un bonhomme très actif à l'époque, mais bon sang il en a arraché euh, Vous n'avez pas aidé les misères qu'on lui a fait alors bon, à un moment donné il fallait qu'il vive et puis mmh. bon, il s'est isolé et je l'ai rattrapé moi c'est ça le merveilleux c'est que cette année, je l'ai, je l'ai rattrapé. Il a accepté de venir faire une anthologie de ce qu'on a vécu, parce qu'on a 20 ans d'existence, lui et oui. moi, de quest ce qu'on a traversé. Vous savez, lui, il a été attaqué carrément lorsqu'Yvon Dallaire avait fait Parole d'homme à Montréal, un congrès oui. international. Et c'est lui qui a été attaqué chez lui, où on a tiré, un groupe féministe, les pancartes qui s'identifiaient bien. On a tiré une bombe puante dans sa maison, près de ses enfants. Alors c'est suite à ces choses là qu'à un moment donné, lui est obligé de fermer la porte et d'aller vivre autre chose. Euh...
2: Lise, euh, récemment, Télé-Québec a diffusé un documentaire qui s'intitulait euh, Bitch, un documentaire sur la manosphère, donc euh, où, où, où ça, ça tirait un petit peu dans toutes les directions. C'est-à-dire qu'il y avait une dénonciation, bien sûr, des propos extrêmement violents, anti-femmes, qu'on peut retrouver sur le web. Mais il y avait également là-dedans euh, des portraits de gens qui sont masculinistes, des gens qui remettent en question certaines un dérapage du féminisme, on a mis tout ça dans un espèce de grand fourre-tout pour dire, en fait, pour résumer, ben, si vous êtes masculiniste parce que vous, êtes, vous souhaitez, euh, le, vous n'êtes vous euh, pas mieux que le gars qui a pris euh, un camion ou oui. qui a foncé dans le tas euh, à Toronto, est-ce que ça, ça vous a choqué, vous qui défendez le droit des hommes depuis tant d'années? – Bien, ça m'a heurté profondément, Sophie.
0: J'ai trouvé que c'était un chaudron où on a tout mis dedans on a fait que si près, je le dis sincèrement, on a fait que si près pour ne pas démêler ce qui s'était passé. On n'avait pas d'affaire à voir ce bonhomme-là qui a foncé sur ces gens-là. Ça n'avait rien à voir avec les masculinismes. Hein? Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu. Alors, faut arrêter de, de ostraciser ces gens-là. J'aime pas le terme parce qu'ils courent maintenant, même stigmatisés. Écoutez, j'étais... Sans su-dessous, puisque Olivier, il n'y a pas de secret. Olivier Castille, grands, oui. oui, grands On est de grands amis. Et Olivier était heurté de la façon dont il s'est fait piéger c'est le terme dans cette émission-là. Parce que le but n'était pas ça. Le mm. but, c'était n'était pas vraiment ça. Et avez-vous idée quand Monsieur puis Madame tout le monde s'installent devant leur télévision puis écoutent ça? Qu'est-ce qu'on garde? Ben, on ne gardera pas nécessairement. Tous des hommes violents. On retient que ce sont tous des hommes violents. Tous les hommes qui haïssent les femmes, tous les hommes qui... Tous des émules sang.
2: de Marc Lépine, en fait.
0: Tout à fait. Ça, ça fait 20 ans qu'on nous passe la soupe, là.
2: Mais ça, c'est la même chose. Non, j'ai été profondément blessée. Okay. Alors, Lise, j'ai, j'ai une question pour vous, OK? Moi, j'aime pas le mot masculiniste, parce qu'en effet, il y en a des masculinistes qui sont des craqués puis je veux mm-hmm. rien, rien savoir d'eux, puis je veux pas être associée à ces gens-là. Mm-hmm. Mais comment... Comment on peut trouver un nouveau terme pour définir ou pour qualifier quelqu'un, homme ou femme, qui se bat pour les droits des hommes, pour qu'on s'intéresse à la souffrance des hommes, pour qu'on alloue plus de ressources, plus de services pour venir en aide aux hommes en détresse? Comment comment, il faudrait réinventer un autre mot, non? Ben, le mot est encore, je pense qu'il est au monde, ça fait longtemps, Sophie. Si on, on ne
0: veut pas chercher, parce que quand est sorti, vous savez, le mot masculiniste est sorti quand les gars ont décidé de se réunir, de se prendre en main, puis de parler de la misère. Ouais. Là, tout de suite, le mouvement euh, féministe a dit « Ah, ben, ce sont des masculinistes, ils sont contre les femmes ». Non, il y a un mot qui existe encore, mais qui sommes-nous donc, que ce soit une femme qui comme vous, qui comme moi, ou un homme qui va aussi aider les femmes, mais nous sommes des humanistes tout simplement. Mm. moi je pense qu'on n'a pas à, à rechercher ou à, à faire accoucher un mot c'est qu'on est des gens humanistes vous savez j'ai aidé des femmes Sophie ne vous en faites pas, les nouvelles conjointes ils sont où dans mon association quand ils m'arrivent ici en larmes avec leurs avec leur conjoints c'est ce que j'ai mm. reçu la semaine passée ils ont été deux heures avec moi je n'en revenais pas de ce qu'ils m'ont raconté tous les deux, mais mm. les deux je les aide alors le but comme je vous dis Sophie c'est quand on a commencé à dire que les hommes ne parlaient pas que les hommes ont décidé, il y a quelques années, de se prendre en main, de se regrouper, mmh. parce que j'en ai connu des associations de gars, ils n'étaient pas tous naturellement enragés contre les femmes. Non, c'est quand on, on écoutait leur histoire, voilà. on sortait de là complètement, mais complètement, on n'en revenait pas. Mais non, tout de suite, on les a qualifiés de... Mais non, 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 non. Les masculinistes que je connais, moi, et avec lesquels j'ai travaillé pendant vingt ans, n'étaient pas des enragés contre les femmes.
2: Voilà. Et d'ailleurs, vous allez avoir à cette à cette journée de conférence samedi, vous allez avoir Yvon euh pour pour rappel quand même pour mémoire, psychologue, auteur, formateur, conférencier. Et juste citer les titres des livres de Yvon Dallaire, ça nous situe bien quand même l'importance de, de cet homme-là. Fier d'être un homme un livre qu'il a écrit. Homme est toujours fier de l'être, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, en 2019, écrire un livre ou, ou euh, se présenter fier d'être un homme, ii, ça fait grincer dans les chaumières, dans certaines chaumières
0: absolument, écoutez le premier bouquin Sophie, on se connaissait pas vous et moi, lui aussi de l'époque de, 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 de du monsieur qui a écrit la machine, qui a fait le documentaire La machine à broyer les hommes, lui aussi on a souffert de ce premier bouquin parce que il est sorti dans la revue du conseil du statut de la femme, on l'a niaisé pas moi l'expression on, 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 on avait tout simplement dessiné un genre de, 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 de petit bateau de, de, que, que, que lui pagaillait dessus c'est le cas de le dire et on, on a mis des titres vraiment à ce non, le premier livre, M. Dallaire, en a bavé pas seulement l'expression euh, « Non, ça ne se pouvait pas », qui est l'audace de dire « Fier d'être un homme ». Hum.
2: Donc le le deuxième, but... Non, ça oui. a mieux passé pour le deuxième. Ça a mieux passé. Euh, oui. Le but, quand même, d'une journée comme celle de samedi, c'est de se parler, que les ben, hommes et c'est... les femmes se parlent. Oui, ben, le matin, en matinée, c'est ce que je fais, On parle-balle-jorgeuse.
0: Alors, c'est informel on fait le petit groupe, puis on va laisser parler les gars, ils diront ce qu'ils veulent dire, on est dans l'intimité, il n'y a, a personne là pour les surveiller, puis venir dire oui, mais nous, alors je pense que ça va, leur, ça va leur faire du bien, je vous le jure, et puis en après-midi, on entre avec les conférenciers.
2: Oui, alors le oui, mais nous, euh, on, on essaye de, de, d'éviter ça. Parce oui. que, dans le fond, je pense que quand on a vu, par exemple, la lettre de, de Martine Delvaux dans les journaux qui, qui s'adressait oh. à Jacques David l'auteur de la future série Les Mecs, qui va être à Radio-Canada l'année prochaine, et qui disait, qui se terminait en disant « Ouais, les angoisses existentielles des hommes, lol! Euh, » Je pense qu'il y a il y, a, il y a quand même certaines féministes qui ne veulent pas entendre la détresse des hommes. Il faut le dire. Alors ben je pense parle...
0: Mais Sophie, il y a plus que ça quand on y pense vous et moi. Vous savez, moi je suis à Québec, vous vous êtes ailleurs, mais allons pas loin, Sophie. Allons il y a 15 jours avec la tempête qu'on a eue. Ben moi ici, c'est pas un secret là, j'ai, j'ai quelqu'un qui travaille pour Hydro Québec et c'est un monteur de ligne. Oui. Je l'ai pas vu. Pourquoi? Parce que c'était jour et nuit à travailler dehors. Mm. Puis je lui ai demandé as-tu des femmes monteurs de ligne? Non. Alors je prends juste cet exemple-là. Mm. Pourquoi qu'il faudrait tout simplement quand on dit la détresse des gars, pourquoi qu'il faudrait ignorer ça? Ben ils en vivent une détresse. Moi je voudrais mm. pas être monteur de ligne demain matin pour aller travailler dans ces temps de fou où il y avait même pas le temps de venir dormir quatre heures qu'on le rappelait mm. parce qu'il y avait une urgence. Alors, je vous donne cet exemple-là. On vient de fêter le 11 novembre. J'allais vous amener sol- là. Oui. Bon, on vient de fêter les hommes disparus le 11 novembre. À chaque fois que je, je m'assois dans ma chaise, dans le salon, pour écouter un documentaire sur nos guerres, Sophie, j'en ai encore les larmes aux yeux. Mmh. Ça m'angoisse toute la nuit. Je ne peux pas croire que ces, gens, ces gens-là, ces hommes-là, les Canadiens, que ce soit peu importe le, le pays qui est entré en guerre contre, bien sûr, l'Allemagne. On a perdu tout ce monde de là, hum. puis il faudrait jamais en parler, hum. oh, moi non non. il y a quelque chose qui ne va pas dans notre dictionnaire le Sophie.
2: Oui, je pense que c'est une belle conclusion. Lise Villodeau, merci beaucoup, présidente fondatrice de Action des Nouvelles Conjointes, des Nouveaux Conjoints du Québec, mais surtout organisatrice de cette journée de réflexion, journée d'écoute des hommes, ça a lieu samedi euh, à Québec à l'hôtel et suite Normandin, à partir de 9h30, merci beaucoup Lise Merci infiniment Sophie, au revoir puis bonne journée internationale des hommes à l'avance.
1: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re elle analyse, elle propose des solutions.
0: Sophie Durocher.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Au nom de la liberté d'expression en général, je ne me réjouis pas quand quelqu'un perd son travail. Dans le cas de Don Cherry, ça faisait tellement longtemps qu'il disait tellement d'âneries que oui, dans ce cas-là, vraiment, à un moment donné, euh, la liberté d'expression a ses limites. Euh, Quand on dit des crétineries à répétition, à un moment donné, il faut qu'il y ait des conséquences. On va parler donc du fait que Don Cherry, commentateur euh, sportif, euh, a perdu son emploi de de commentateur à la soirée euh, du hockey. Euh, On en parle avec Guy Fournier, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour.
3: Bonjour, bonjour.
2: Bonjour, Guy. Ce matin, votre texte s'intitule « La cerise de trop d'un vieux gâteau ». Alors là, êtes-vous en train de <rire> faire... Vieux d'un vieux gâteau. D'un vieux gâteau, oui, excusez-moi. <rire> Mais ça aurait pu être un vieux gâteau aussi. Euh, oui. Êtes-vous en train de faire de l'agisme, Guy Fournier?
3: Euh, ben, peut-être qu'il y en a qui peuvent croire ça. Donc, je pense que je fais <rire> pas d'agisme. c'est ce que je trouvais que c'était, c'était plutôt drôle de de, 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 de reprendre, de, de de plagier un peu l'expression euh, « la cerise sur le gâteau » parce que c'est, c'est un petit peu euh, ce qui a amené la perte de, de, de Don Jerry. Là. C'est vraiment « la cerise sur le gâteau ». Il avait à peu près tout fait sauf celle-là. Oui. Ce qui est un petit peu étonnant, en fait... Et d'avoir duré si longtemps parce que c'est, c'est loin d'être... En fait, il y a fait des choses, à mon sens, qui étaient beaucoup plus répréhensibles qu'il oui. a dit samedi soir, mais les temps ont changé aussi, il faut dire, et c'est peut-être un bien mauvais temps pour donner l'impression qu'on s'attaque aux IBI. <rire> voilà. Okay. Alors, donc, on a... la, la, la mode n'est pas à ça dans le moment.
2: Non, pas vraiment. Alors, euh, on va écouter un extrait, donc, des propos que Don Cherry a tenus à la télévision samedi soir. On va l'écouter en anglais, puis je vous traduis après.
1: Mm-hmm. « You love our way of life. You love our milk and honey. At least you can pay a couple of bucks for poppies or something like that. These
3: guys pay for your way of life that you enjoy in Canada. »
2: Alors, il dit, il s'adresse, en fait, c'est pas super clair, mais on comprend qu'il s'adresse quand même aux nouveaux arrivants en disant, euh, c'est grâce à ce pays que vous avez, donc, un un territoire de miel et de lait. La moindre des choses, ce serait quand même de dépenser un un petit deux pour vous acheter un coquelicot. Ces gars-là, donc, les gens qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, se sont battus pour que vous profitiez d'un mode de vie euh, sommes toutes confort- confortables aujourd'hui. Euh... Ce qui est particulier dans ce cas-là, Guy, euh, c'est que...
3: D'abord, d'abord, Sophie, je te félicite pour ta traduction, qui est moins littérale que la mienne. Oh, il fait paraître mieux les propos de Voilà, Don Cherry que je l'ai fait moi-même.
2: C'est ça. J'ai fait une traduction plus, euh, plus euh, disons, littérale, Plus aimable. Plus aimable, <rire> voilà. Mais il en reste pas moins que ce qui a choqué, je pense, beaucoup au Québec, c'est que pendant des années, Don Cherry a mangé du canaïen. Euh, du canadien français. Euh, il a euh, euh, vraiment déféqué sur la tête de, de, de gens comme Jean-Claude Brassard, des joueurs francophones, des Européens, et puis tout ça. Autrement dit, tout ce qui faisait du sport puis qui parlait français, euh, notre ami Don Cherry euh, euh, bavait dessus. Comment t'expliques, Guy, que pendant toutes ces années-là, Radio-Canada, CBC ne l'ait pas réprimandé?
3: Bien, moi, c'est beaucoup plus... Euh, c'est me choque dans un sens dans toute cette histoire, c'est que finalement, il a fallu un diffuseur privé oui. pour finalement mettre fin euh, aux andries de de, de M. Cherry. Tu comprends? Parce que c'est d'autant plus incompréhensible que Radio-Canada a suspendu ou congédié des gens pour infiniment moins que ça. Tu sais, je repensais ce matin, par exemple, quand Christine Saint-Pierre euh, en deux, était correspondante oui. en 2006, on l'a suspendue parce qu'elle avait eu le front d'envoyer une lettre ouverte à la presse pour dire, pour, pour dire son opinion personnelle sur l'implication de, de, de l'armée canadienne en Afghanistan. Normal est parce que j'étais au conseil à ce moment-là. L'affaire avait remonté jusqu'au Conseil. Mm-hmm. Tout le monde était... La direction de canada était horrifiée. Qu'une journaliste de Radio-Canada puisse donner ainsi son opinion euh, à la presse, une oui. opinion politique à la presse. Et on l'a suspendue. Oui. Euh, à mon sens, ça, c'est, c'est beaucoup. Ça n'a rien à voir avec ce que Don Cherry a dit pendant 30 ans.
2: Mais c'est un très en, bon en
3: 87, point. En 1927, on a congédié des, des Vodge, qui était le, à ce moment-là le gars du hockey avec Don Cherry, qui était l'équivalent de McLean. Oui. On l'a suspendu parce qu'il s'était en honte insurgé contre le fait que Radio-Canada n'avait pas diffusé la, la, une période supplémentaire de hockey. Il l'a fait de façon euh, vous pouvez l'écouter, je pense oui. que c'est encore sur YouTube, il l'a fait de façon extrêmement gentille, mais il a eu le malheur de lancer son crayon en l'air ce qui était non. inacceptable. Et non <rire> seulement on l'a, on l'a pas suspendu, on l'a congédié pour ce geste-là. Alors, comment tu peux expliquer qu'on mmh. puisse congédier des gens pour si peu et attendre si longtemps mmh. pour congédier... Euh, en fait, on n'a jamais... Radio-Canada n'a jamais congédié euh, Don Cherry. C'est, c'est un diffuseur privé qui l'a fait avant-hier oui hier. C'est-à-dire... Maintenant, ça s'explique par Une seule chose. Oui. C'est que pour Radio-Canada qui prétend toujours que les codes d'écoute, c'est pas sa préoccupation. Ben moi, je peux te dire que si on n'a uh-huh. pas congédié Don Cherry avant, c'est parce que c'était très bon pour les codes
2: d'écoute. Oui, mais à ce moment-là, la question s'impose. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, c'est une station privée qui le met à la porte? Parce que pour Sportsnet, c'était très payant d'avoir Don Cherry, ou peut-être ça l'était moins qu'avant?
3: Oui, mais c'est aussi une question d'image. Hein, parce oui. que normalement, je reviens, par exemple, au conseil de Radio-Canada. C'est pas, ça n'appartient pas à, à, au conseil de société de décider qu'on, de, qu'on congédie tel ou tel animateur mm-hmm. ou tel ou tel euh, artiste. Ça, ça, Où ça peut concerner le conseil, c'est quand l'image voilà. de la société est en cause. Et c'est, c'est la raison pour laquelle... À quelques reprises, le cas de Don Cherry mm-hmm. est revenu au conseil de Radio-Canada parce qu'on considérait, des membres du conseil considéraient que pour l'image de Radio-Canada, Don Cherry était, était pas bon, était péjoratif, c'était péjoratif mm-hmm. pour l'image de Radio-Canada. Mais jamais, jamais, la direction a même discuté de l'affaire avec C'est les membres fou. du conseil. On disait c'est très bon, il n'y a pas de pain les <rire> gens l'aiment.
2: Oui, mais ça, c'est important de le rappeler, parce que Don Cherry, de, de, de notre point de vue québécois, peut-être qu'on est moins au courant, qu'on est moins conscient de ça, mais euh, Don Cherry, au Canada anglais, dans, dans le Rock, là, dans le Rest of Canada, c'est une idole vivante. Là. C'est, c'est, il marche dans la rue, puis euh, les gens sont agglutinés autour de lui. Là, c'est vraiment euh, parmi les Canadiens que les Canadiens aiment le plus. C'est vraiment c'est un héros, là. Je sais pas, c'est un mélange de, de Maurice Richard puis Céline Dion mis ensemble. Là. C'est, c'est difficile de trouver un Non mais c'est difficile de trouver un équivalent journalistique ouais, ici et, et c'est au c'est Québec. Assez,
3: c'est assez incompréhensible aussi, Sophie, parce que si. Si vous lisez, par exemple, les lettres ouvertes des, des lecteurs au journaux, au quotidien de l'anglais ce matin, autant à Calgary, qu'à mm-hmm. Toronto qu'à Vancouver, la plupart des lettres prennent la défense de Don Cherry. Ils n'acceptent pas le fait qu'on l'ait, qu'on l'ait congédié. Mais ça peut, ça peut, euh, Sophie, cacher autre chose. Est-ce que ça se pourrait qu'il y ait aussi du racisme oh. chez les Canadiens anglais? Non. Ça serait possible.
2: Quoi? <rire> hein? Pourtant, ça fait des semaines qu'on se fait dire que le nid, le noyau du racisme et de la xénophobie au Canada se retrouve chez les vilains québécois, ce village d'irréductibles gaulois à cause de leur horrible potion magique. Euh, non, je veux dire de leur loi 21. Mais se pourrait-il que ce poison d'intolérance ne coule pas seulement dans les veines des Québécois, mais qu'il soit aussi présent chez les Anglais. Guy, écoutez, comment osez-vous écoutez, soulever je, cette je, question-là? Je, je,
3: partage, <rire> je partage à la fois ta surprise oui. et ton indignation. mais, mais c'est, c'est évident que si on aimait autant euh, Don Cherry... C'est beaucoup parce que, au fond, en il ne faut pas se le cacher. Le 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 Don Cherry, c'est profondément raciste. Tu comprends? Parce que, en, en dehors des gens de sa propre race, en dehors des, des, à, parce que les Européens, les Français, tout le monde, au ouais. fond, c'était, avait de mauvais côtés. il s'en est même pris. Imagine aller à qu'exadé aux Ojiboués. Euh, ouais. Heureusement qu'il n'a pas fait ça euh, le samedi parce que là, ça aurait, hey, c'est, ça aurait été épouvantable. Mais, encore une fois, je trouve ça, je trouve ça incompréhensible mais en même temps très triste que la télévision d'État ait été aussi tolérante. Voilà. Gérer, alors qu'elle est si peu dans d'autres cas.
2: Voilà. Alors, euh, puis on peut penser aussi à plein d'exemples du côté, euh, du côté euh, français. Là, ben, tu, tu disais tout à l'heure, Christine Saint pierre mais moi l'exemple que je connais c'est aussi Normand Lester. Euh, je veux dire, comment ça se fait que ces gens-là se sont fait montrer la porte alors que ouais. leur, euh, leur cause était vraiment moins grave. Euh, Guy, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te parler. Guy Fournier, qui est chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci d'avoir été là. Je voudrais remercier Samuel boulet grimard à la mise en œuvre Hugo Veilleux à la recherche, à la réalisation, puis à toutes sortes de, d'autres euh, patents. Au soutien moral. Hein? Je m'a offert une bonne bouteille de vin hier, euh, Hugo. Allez, on se retrouve demain!